0: Recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.
1: Babel Internacional. Bienvenidos amigos de Colectivo Burbuja a una edición más de Babel Internacional Hoy vamos a tratar la, la actualidad de las elecciones presidenciales francesas eh, Hoy se celebra el primera, la primera vuelta de las elecciones a la que concurren 10 candidatos distintos de los que saldrán para la segunda vuelta eh, el presidente de la República Francesa. Para tratar de este tema y de la actualidad europea también, que está adjunta a estas elecciones, eh, vamos a contar con nuestro corresponsal en Austria, en Innsbruck, concretamente, José Crespo. Buenas tardes, José. Muy, muy buenas tardes. Y también contamos con nuestro experto mmm, en Ginebra, José, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Eh, muy bien. ¿Por qué son, por qué son importantes la, estas elecciones presidenciales? Yo creo que son muy, muy importantes para el futuro de, la, de Europa, pero también son im importantes como referente en España porque en se puede contrastar la realidad española con la realidad francesa. Los eh, franceses pueden elegir directamente al presidente de la República. Existe, salvo por un pequeño detalle técnico, existe una separación de poderes entre el presidente de la República y el Parlamento. Se hacen elecciones separadas, cosa que en España todo va en una misma elección. Y en estas elecciones francesas tenemos 10 candidatos que concurren y directamente el directamente el pueblo va a elegir a, a su presidente de la república al que después podrá pedir cuentas. Eh, ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Pues tenemos un rey como jefe de estado que es completamente incontrolable, eh, que hemos visto los escándalos que ha producido cuando se ha conocido un poco su agenda, que ha estado oculta durante años y años y años, que está involucrado en comisiones y negocios que no se conocen, pero que tienen repercusiones para el país y que la Constitución blinda como irresponsable. Frente a esto ya, eh, desde, hace, desde el siglo XV, con Marsilio de Padua, ya se, ya se sabe que, al, a los príncipes hay que juzgarlos cuando sus acciones son, son delitos de importancia, sino eh, el cuerpo político se puede destruir por completo. No es el caso de España. En el caso de España pues seguimos con un jefe de Estado completamente inmune, consagrado por la Constitución del 78. La segunda parte del tema es que se enfrentan dos candidatos, los dos candidatos que más opciones tienen, para llevarse la presidencia son el, el socialista Hollande, François Hollande, y el, el, el presidente Sarkozy que ha venido gobernando junto con Angela Merkel, eh, con una mano de hierro sobre los países del sur europeos y llevando a, adelante pues la construcción de la Unión Europea mm, de una manera que ha puesto contra las cuerdas a los estados de, del sur, que son como los llamó José el otro día, son, se han convertido en estados pelele... pero que a mí me gusta también llamarlos estados, uh, eh, estados ludópatas o estados casinos, porque toda su política se ha convertido ya en, en ver si obtienen beneficio con emitiendo deuda, y esa deuda, pues, está en manos de los de los bancos y de las de los fondos de inversión eh, que especulan con ella, sube y baja como si fuera esto una ruleta y, el que al final, el que acaba pagando los platos rotos, pues, es el ciudadano que está pagando sus impuestos y sus jubilaciones. Eh, en esta elección, pues, eh, presentan dos, a priori, parecen dos visiones distintas. François Hollande tiene dos puntos muy importantes en su agenda que si llegara a cumplirlos podría suponer un cambio para la construcción europea. Uno es que no va ha dicho que no va a firmar el pacto fiscal si no se habla del papel del Banco Central Europeo en, con respecto al crecimiento económico. Y la segunda es que promueve la separación de la banca comercial y la banca de inversión. Eh, bueno, con esto... Uh, se dice, las encuestas eh, en la primera ronda dan como empat, eh, dan como empatados a François Hollande y a Nicolas Sarkozy, con lo que serían ellos dos los que se disputarían la segunda vuelta y para la segunda vuelta parece que las encuestas favorecen a François Hollande por un amplio margen. Eh, situado un poco aquí el escenario. Eh, vamos a preguntar, a, vamos a darle paso a José para que nos hable un poquito de, de lo, cómo ha visto esta campaña, de, sobre todo de Sarkozy, porque se ha metido en un terreno eh, muy similar al terreno que hemos visto en Grecia, donde incluso se ha llegado a amenazar con que si eh, ganaba Hollande los mercados financieros iban a atacar al país. Y un poco es la misma el mismo argumento que se ha, que se ha venido dando en, en Grecia. De hecho, en Grecia esta semana ha salido ya un informe de Goldman Sachs uh, aconsejando que se vote a, a Nueva Democracia o al PASOK y lo, que los dos formen un gobierno de concentración nacional para que se puedan seguir las reformas que se han emprendido y eh, bueno quería quería preguntar José tú cómo ves todo este este asunto
2: um, bueno hecho, creo que has hecho una buena muy buena introducción um, y personalmente creo que eh, el resultado de las elecciones eh, francesas eh, aún habrá que ver cómo, cómo sale eh, um, Hollande pero si llega a cumplir la mitad de la mitad de lo que de lo que cree que lo que dice que quiere hacer
1: sí perdona José está... perdona. Perdona, José, Diten, eh, perdona por interrumpirte. Ese es un tema mm, también interesante porque la gente dice que François Hollande eh, es una persona que no tiene carácter, que si llegara a gobernar no sería capaz de eh, llevar adelante lo que él propuna. Ver, sigue, perdona por que, que te haya interrumpido.
2: Okay. No, no, no hay ningún problema. Eh, bueno, lo que hay que ver es, es si verdaderamente va a, um, a cumplir lo que, lo que él cree. Eh, una cosa es ser el alcalde de un pequeño pueblecito y otra cosa es, eh, es, es gobernar de un país como, como Francia. Eh, pero creo que es la primera vez en, probablemente desde que tenemos la Unión Monetaria Europea que hay un representante político que se le ocurre... Eh, pensar y, de, y hablar en voz alta lo que mucha gente lleva muchísimo tiempo diciendo que qué tipo de Unión Monetaria Europea tenemos, eh, qué tipo de Banco Central tenemos y si esta es la Unión Monetaria Europea que, que interesa a todos los países. Yo para mí, personalmente, el hecho de que un político por primera vez se plantee este tema que hasta uh, ayer era totalmente tabú, esta es la unión monetaria que tenemos, este es el banco central que tenemos, este es el tratado de Maastricht que tenemos y no lo podemos cambiar, es así y que una persona eh, que pueda ser presidente de, del segundo mayor país de la Unión Europea eh, pues tiene estos temas que es la base fundamental y una de las dos patas de los
1: problemas que tenemos, por ejemplo, en
2: España que alguien no, alguien no...
1: Sí, perdona, José, que tenemos un, un pequeño problema de, de sonido. ¿Estás? comentándonos que es la primera vez que se pone de, en una campaña electoral que se pone sobre la mesa el tema del Banco Central Europeo y es curioso porque existe un pacto, ha habido un pacto de silencio entre Merkel, entre Draghi, entre Sarkozy para no tratar este tema en la campaña electoral lo que pasa es que parece que François Hollande lo ha sacado a la palestra sí adelante José
2: sí. Así es, efectivamente. Y, es, uh, y eso es lo que ha hecho Sarkozy. Si, si habéis visto cuál ha sido la evolución de, de Sarkozy durante toda la campaña, empezó totalmente alineado con, uh, con uh, las políticas y las ideas de Ángel de, de Merkel um, y ha acabado pidiéndole, por favor, que no ni siquiera vaya a asistir a los mítines ni le envíe ninguna carta más de apoyo. Uh -huh. Cuanto más ap Cuanto más apoyo recibe Sarkozy y de Merkel, más aumenta a Hollande la diferencia en la intención de voto. Eh, y ha sido en los últimos días cuando Sarkozy se está aproximando a ese sector del voto de centro y de izquierda de Hollande, diciendo que, que, que hay que reformar el, o buscar un cambio en, en, la, en la política del Banco Central Europeo. Uh -huh. se si, si está aproximando sí. desde la derecha hacia la izquierda y está tomando sus ideas de Hollande como, como, como suyas. Sí, sí, porque últimamente, perdona, porque
1: últimamente hemos, eh, hemos estado leyendo ya que Sarkozy eh, se está re, eh, replanteando también, incluso lo ha dicho, que el Banco Central Europeo pues tiene que contribuir al, al crecimiento económico. Eh, llama muchísimo la atención eh, que, el, que el Banco Central Europeo tiene en su mandato controlar la inflación, pero mm, a diferencia del resto de bancos, centrales eh, del mundo no tiene el mandato de favorecer el crecimiento o de favorecer al, a la economía del país en su conjunto
2: Así eh, es.
1: Conclusión, pues no tenemos inflación en la zona euro, pero tenemos un, una debacle económica de proporciones bíblicas
2: Así es, y, y no solo eso, llega al punto de que a mí personalmente me parece muy gracioso que cuando las tensiones inflacionistas aumentan en, en Alemania porque es, es, hay un repunte de la inflación en Alemania eh, proveniente básicamente del flujo de dinero que está saliendo de, de Grecia, de España, de Italia y que se está metiendo en el sector inmobiliario alemán cuando Alemania ve que su inflación empieza a estar un poco descontrolada, el Bundesbank se desvincula totalmente de la política del Banco Central eh, Europeo y dice que va a tomar sus propias medidas para contrarrestar el aumento de la inflación. Es decir, tenemos un Banco Central Europeo que se supone que es independiente y que no puede ayudar a nadie, a ningún Estado, pero sí puede ayudar a las entidades. Eso está estupendamente y está muy bien. Pero en el momento que el Banco Central Europeo no me interesa... Pues yo tomo mis propias decisiones y estuvo independientemente um, y, en, y, en, y en completa uh, desvinculación con, con, con el BCE. Um, y eso es lo que personalmente encuentro irritante. Creo que estamos... Si estas son las reglas de juego, que son totalmente injustas, pero bueno, son las reglas de juego... y eh, sí, perdona,
1: José. Eh, Para todos? Sí, sí, estás diciendo que las reglas de juego... Tienen que ser iguales para todos y no y Alemania, pues cuando tiene un repunte de inflación, no recurrir al a BUBA. Eh, eh, Pepe, tú que estás, has vivido mucho tiempo en Alemania, estás ahora ahí en la frontera con Austria, eh, con, viviendo en Innsbruck, eh, en, el, el, siempre se ha dicho que el Banco Central Europeo es independiente. Desde tu punto de vista, ¿tú crees que el Banco Central Europeo es independiente del buba es independiente de, la, de, de Merkel?
0: Bueno, en, principio, en principio se supone que las decisiones son votadas en un consejo especial ¿no? con todos los países interviniendo en él. O sea que hay que votar todas las medidas, lo que pasa es que obviamente... Eh, ahora mismo pues últimamente pues estas reformas que se han hecho dejan a Italia, Francia y Alemania como una especie de triunvirato que deciden deciden lo que hay que hacer, ¿no? Y el resto de los países pues básicamente no tienen capacidad de maniobra y son una especie, de, o sea, son eh, estos tres países a, a, ahora mismo es una, una especie de Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Entonces, en referente a la... y después claro, está el tema de que de que Alemania simplemente eh, con declaraciones, eh, o sea, Merkel o los políticos alemanes en el poder eh, y los técnicos del Buba simplemente con declaraciones en la prensa sobre tal o cual país, como han hecho con Italia, lo pueden poner sobre las cuerdas y hacer que, lo, que el mercado enseguida especule contra su, su deuda pública haciendo que las medidas, o sea, eh, comp eh, comprando, por decirlo así, su voto en el propio Consejo del Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, claro, al final yo creo que sí que hay una dependencia bastante grande de Alemania, del Bundesbank, a pesar de que, sobre el papel, el Banco Central Europeo es una institución más de la Unión Europea sometida, entre comillas, a decisiones compartidas por todos, ¿no? Por, todo lo de, por el resto de los países que componen la Unión Europea, pero esto, claro, sobre el papel no es así por lo que estamos diciendo ahora. Entonces... Sí, hay una... Y aparte, o sea, lo que estáis diciendo ahora, el Banco Central Europeo, pues claro, no es, no es independiente. Y a, al revés que la FED, que la Reserva Federal Americana, que puede ir al rescate de estados con problemas económicos e inyectarle liquidez rápidamente, como ya hemos visto en varias crisis, ¿no? Eh, el Banco Central Europeo pues no puede hacer eso por el Tratado de Maastricht y en fin. Eh, simplemente pues lo que está haciendo ahora es comprar como estaba diciendo antes es comprar deuda en el mercado deuda pública en el mercado secundario eh, con lo cual pues en cierta manera está contribuyendo a la especulación también contra la deuda pública sobre todo en los países más débiles del sur de Europa o sea no hay no hay, no tenemos eh, por decirlo así una una unión, un banco central europeo equivalente a la Reserva Federal norteamericana que actúe como tal y por lo está sometido por debajo a los intereses políticos de, de Alemania en este caso.
1: Sí, es muy interesante porque
0: Francia ha estado un tiempo que protegiéndose
1: contra esta especulación. Eh, José, ¿nos puedes contar un poco más eh, esto? ¿Y por qué ahora, justamente antes de las elecciones, se ha roto este este tema justo cuando está la crisis de deuda, eh, de deuda nacional justo cuando los países del sur están quebrando cuando las primas de riesgo están eh, aumentándose estratosféricamente y cuando hemos visto que negocios como por ejemplo el de Morgan Stanley con la deuda italiana pues le han supuesto de vuelta y porrazo a la deuda italiana unos 3.000 mil millones de euros eh, gracias a los interest rate swaps eh, se, se decide que la deuda, se crea un nuevo instrumento para la deuda, para especular con la deuda francesa. Eh, José, cuéntanos sobre eso y cuéntanos también por qué eh, el, el Banco Central Europeo oh, no es independiente.
2: O, 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 o
1: sí, o sí es independiente.
2: Ah, es lo mismo de independiente que el Banco de España es independiente del gobierno español. Ah, ni más ni menos. O sea, no es independiente. Eh, pero no es porque lo diga Pepe o lo diga yo o lo, diga, lo digas tú. Eh, cualquiera que vaya a Google simplemente busque la sección 12 del capítulo sobre el funcionamiento del Bundesbank y leerá que... La función del Bundesbank es apoyar la política económica del gobierno alemán. Si eso es independencia, pues, pues que venga Dios y no lo duda. La Constitución alemana establece que el gobierno es el, es el que establece el, el banco central, el BUBA. y basta una ley ordinaria para cambiar el funcionamiento del, del, del BUBA. O sea, cualquier gobierno puede en cualquier momento cambiar tanto los órganos de funcionamiento como las como las funciones del, del Bundesbank. Y si eso es independencia. Pues, vamos, no, no, no lo sé. Y esa es la base fundamental del, del, del BCE, que, que es básicamente una copia del, del, del Bundesbank para algunos, para algunos aspectos. Lo cual, de independencia, nada. Eh, lo que decía sobre Francia es un, es un...
1: Es sí, un... el tema del, el tema de la
2: especulación con la deuda pública francesa. Es un tema muy, muy importante y muy interesante porque, eh... Para contarlo rápidamente, eh, Francia lleva pues 13 años sin un mercado de, de futuros de deuda, eh, con lo cual especular o invertir sobre la evolución de la deuda eh, francesa está muy restringido. Se pueden hacer a través del cds y algún día hablaremos porque tampoco está demasiado. No sé si sabéis que hay una prohibición a partir del día 1 de noviembre del uso de los cds uh, sí, uh, uh, naked,
1: naked uh, sí. The, um, sí. Eh, vamos, y eso va? vamos, a, vamos a decir que era una técnica para para digamos eh, ir, a la, ir, a, ir a la baja no contra contra la, contra la deuda pública para que aumentaran los, los beneficios
2: ah, efectivamente. del bono y entonces sin sin en ese mercado que probablemente y después de lo que ha ocurrido con los CDS de, de, de Grecia pues eh, ahora de buenas a primera eurex que es la Cámara de Compensación de la Bolsa Alemana, pues decide lanzar eh, un futuro sobre la deuda eh, francesa. Lo llama FOT, f o -T. Eh, Lo interesante es, es que durante 13 años no haya pasado, y eso sea precisamente ahora, justo después de, de que Sarkozy diga que si Hollande tiene por tu, gana eh, las elecciones, eh, va a haber un ataque especulativo sobre la deuda francesa cuando sea precisamente ahora cuando eh, Eurex, que es la bolsa alemana, pues se le ocurra eh, crear este, este este instrumento y no lo ha hecho, haya hecho durante los 13 años anteriores. Eh, lo interesante del tema es que las entidades americanas, sobre todo vos, tienen una fuerte presencia en los... Sí,
1: sí perdona, perdona, José, ah. que tenemos un pequeño problema de sonido. Sí, dime. O sea, estaba hablando
2: sobre las entidades alemanas. Y que hay dos entidades americanas, americanas que tienen fuerte presencia y exposición a la deuda francesa. El CEO de una de estas entidades estuvo el noviembre pasado visitando a Sarkozy. Será pura coincidencia, pero en febrero el presidente de la CNMV francesa del equivalente a la CNMV francesa que también es coincidencia que es un antiguo ministro de Sarkozy decidió levantar la prohibición que había sobre eh, la venta a corto de deuda eh, okay. en fin vamos acumulando coincidencias y la última coincidencia es la decisión de Eurex de crear este este producto okay. eh, la última la última coincidencia es que Eurex eh, de entre todas las entidades que puede elegir para eh, gestionar hacer de, 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 de gestor de, de, de este nuevo producto pues ha elegido a una de esas dos entidades que están hasta arriba de exposición a, a las entidades francesas uh -huh. y dado que las entidades francesas que están hasta arriba de las entidades españolas pues por eso es tan importante saber qué es lo que va a pasar a las elecciones francesas porque del futuro de las elecciones francesas Va a depender mucho, en gran parte, en el futuro de lo que ocurre con la deuda española. Y de lo que ocurre con la deuda española, nos pues va a pasar a depender mucho de lo que ocurre con el gobierno español.
1: Sí, sí. Eh, en, entonces, quiere decir que precisamente a la, se ha dado la, la opción de, de manejar este tipo de, de derivados, um, precisamente a la, a la entidad que más uh, más, más deuda tenía ¿no? M -m 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 mayor interés tenía en, en, que, en poder sacárselos de encima o en poder jugar con ellos
2: efectivamente el, en concreto es Morgan Stanley va a ser el creador de mercado
1: sí.
2: uh, encargado de, de, de hacerlo es muy es que es una coincidencia entre comillas detrás de otra coincidencia Uh -huh. Y el objetivo, para, para el que quiera verlo, está muy claro, el que no quiera verlo, si os dais cuenta, la evolución de los CDS, de, de, de la deuda eh, francesa, sí. hay muchísimo potencial, hay muchísimo para ganar, no tanto con la deuda española que ya a, a 500, sí, Los, los CDS ahora eh,
1: tienen, perdona, los CDS ahora de la deuda francesa tienen un recorrido al alza impresionante, o sea, según las previsiones el déficit público para el año que viene de, de Francia, que ya lo han situado creo que en el 3,9% y la contracción del Producto Interior Bruto,
2: claro. Es, 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 es la oportunidad. Más que eh, ponerse cortos de deuda portuguesa o deuda española, el, 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 el chollo ahora está en la deuda francesa. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Si la deuda francesa eh, se dispara y los... Los, las próximas emisiones, los CDS empiezan a aumentar. Pues pasa una coartada perfecta para Sarkozy y para decir: No pueden ustedes votar al señor Golan, porque si votan al señor Golan, vamos a tener todo el mercado en contra. Y, 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 es, y, y los FOAT abren la oportunidad perfecta para que así ocurra.
1: Sí, y los FOAT eh, están ya en funcionamiento, ¿podrían sí. entrar en campaña electoral?
2: Sí, empezaron hace tres días, cuatro días y, y um, bueno no, no soy adivino no, no sé lo que va a pasar la semana que viene ni la otra, ni de aquí al día 6 de mayo uh -huh. cuando sea la segunda vuelta uh -huh. pero es, es muy probable que, que, que haya mucha especulación con, con, con ellos porque tenemos
1: un, perdona, tenemos un invitado inesperado dentro de la campaña electoral y es un nuevo derivado en esta burbuja de derivados que ha provocado la crisis económica eh, de repente y, y para salir de ella parece que ahora necesitamos otro nuevo derivado, hay algunas personas que dicen que esto es bueno porque va a meter liquidez en el mercado de la deuda eh, francesa pero yo me pregunto es que queremos que los estados se conviertan en una especie de croupier donde el dinero de sus ciudadanos sirvan para eh, enriquecer a las a, los, a las entidades financieras y sirvan para que los estados puedan gastar sin, sin, sin ningún apoyo en, en la economía real de sus ciudadanos porque al fin y al cabo si se crean estos instrumentos ni los estados ni las entidades necesitan de la economía real ¿qué opináis vosotros? Pepe
0: eh... Pues, hombre, en el caso este de Francia que estás diciendo ahora, eh, yo, yo creo que ya ni siquiera Hollande cree que eso sea posible, ¿no? Porque él mismo estaba leyendo ahora sus declaraciones al respecto y él dice que, que no, que va a ser un socio fiel de Angela Merkel, que se compromete, que sabe que el principal problema de Francia es su grandísima deuda pública, que quiere reducir también el número de funcionarios que en Francia es una cantidad exagerada, ¿no? Por cierto, que como anécdota, me acuerdo que viajando por Francia como cada 10, 5 kilómetros había un puesto de peaje, de cobrar en la autopista, que en las autopistas son todas, hay que pagar, como sabéis, ¿no? Y en cada caseta de esta de control de peaje para pagar, a pesar de que tirabas, lanzabas las monedas una canasta automáticamente ¿no? aquí se motorizaba automáticamente a pesar de eso había tres o cuatro personas allí ¿no? allí con sus uniformes azules de, func de funcionarios de la autopista ¿no? esto da una, o sea, es una anécdota pero creo que revela bien un poco no lo que lo que está pasando ahora en francia no al respecto de lo que tú apuntabas ahora eh, david sobre este descontrol de gasto público bueno pues Hollande pues ve la, ve la situación yo creo y ya se está desdiciendo un poco de, de todo lo que eh, se había, había dicho en otros medios, dice que bueno que eso, que eso eh, quiere controlar el gasto público, que está de acuerdo con, con lo de Angela Merkel, pero que él a su vez quiere eh, potenciar como discípulo que es de Jacques Delors, para nuestra desgracia, porque Jacques Delors de, dem, de demócrata no, no tiene nada y este es el peligro que yo le veo a Holland, ¿no? que nos lo están vendiendo por ahí como salvador, como contrincante de esto de, de Sarkozy, de las medidas de recortes y tal, pero claro, al mismo tiempo nos lo intentan vender como constructor de la, Unión, de la Unión Europea, pero a los Jacques Delors. Y constructor de la Unión Europea, para nosotros, como sabemos, es algo desgraciado, es algo lamentable, porque eh, construir aún más la Unión Europea, potenciarla más, es, es potenciar la dictadura burocrática que emana desde, desde Bruselas, ¿no? Y parece que Hollande va, va por ahí, ¿no? por potenciar aún más las instituciones europeas y el control desde Bruselas, la cesión de soberanía de los países a ese monstruo. ¿no? O sea que yo, yo soy muy escéptico sobre que este hombre realmente, realmente pueda mejorar la situación si bien es cierto que, como tú comentabas ahora, David, hemos llegado a un punto final en el que no podemos tirar más de la duda, de la duda pública de los países pero es que encima estamos atrapados en esta política europea con el euro y con el dictado de dos países, o en este caso de un país de Alemania, y bueno y, y esa es la, la otra parte que yo creo que es decisiva en este caso para saber cómo irá la Unión Europea. Eh, Angela Merkel está claro que va a perder las elecciones al Bundestag aquí unos meses, va a sufrir una serie de derrota porque ya se está viendo en todos los Lenders, ¿no? que, que está, la, la están cascando por todos lados, hasta hasta le salen partidos como el partido pirata este, ¿no? que está eh, cons, consiguiendo unos resultados espectaculares para lo que para o sea, un partido desconocido completamente, que de, de la noche a la mañana se hace como la cuarta fuerza política, incluso hasta la, la tercera fuerza política en muchos estados alemanes, y entonces pues Angela Merkel va a perder con lo cual las declaraciones de Hol de Holland a, a propósito de que va a ser un buen colaborador de Angela Merkel yo creo que <ríe> llegan o sea, son inexactas, no, no, no son llegan fuera de tiempo, ¿no? Y son algo ridículos. Tendrá que pactar eh, probablemente con una coalición SPD-Link o sea, eh, iz izquierda radical alemana con el, el partido socialista alemán que son los eh, probables ganadores de, la, de las elecciones al Bundestag y a su vez Holland está sometido también a una coalición que tiene el SPD con, con la izquierda con la izquierda o sea una coalición similar a la que hay en alemania ahora entre el spd y los de Linke es la que hay en Francia entre el partido entre el partido socialista francés y los izquierdistas eso, ¿no? de, de francia en Francia, Y los izquierdistas lo que le están eh, pidiendo a Holland es que celebre celebre oh, un referéndum para que el pueblo francés eh, eh, declare o decida si se quiere seguir perteneciendo a la Unión Europea tal y como está montada con el Tratado de Maastricht o oh no. Y bueno, y Holland tiene que vencer también dentro de esa coalición pues esta tendencia de la izquierda radical... A, a ir por otro camino distinto al, al que se ha transcurrido, al que llevamos hasta ahora de la mano de, de Mercosí. Y yo creo que, bueno, que esto, aquí está, el, el, para adivinar lo que va a pasar en el próximo tiempo, yo creo que aquí está el meollo, si estas dos pequeñas izquierdas radicales, tanto en Alemania como en Francia, al final podrán dirigir la política de los dos partidos socialistas, tanto el alemán como el francés, que en buena parte es lo mismo que Sarkozy, lo mismo que Merkel, pero con más Europa, con más con más eh, buroc burocratización de la Unión Europea.
1: Sí, bueno, vamos a, vamos a, vamos a ver eh, si Hollande es capaz de llevar a, a cabo esto, estos dos puntos, porque a mí me parece fundamental que se abra primero el debate sobre el Banco Central Europeo, porque para mí es la peor institución de, del mundo, como decía Krugman, y eh, por, una cosa que yo considero fundamental es que se separa la banca de inversión de la banca de la banca de ahorros porque no hay manera de otra forma no hay manera de que eh, se se cree economía real eh, hemos visto que eh, gran parte del problema que tenemos a nivel del globo sin entrar ya en los problemas de democracia que tenemos en la Unión Europea los problemas de de los burócratas estos incontrolables es que no sé, la economía se ha financiarizado. Todos son, son derivados. No sé, no sé, ¿qué hay? Seis, seis, siete veces, no sé cuánto es, ¿cuá, José, cuántas veces más grande es la economía financiera que la economía que decimos productiva o industrial o de la innovación de la, de, la, de, la, de las personas que no trabajan en finanzas.
2: Bueno, de, 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 depende del producto que cojas, pero cualquier producto es tres, cuatro veces más grande que el, que 50 billones, que es el, el PIB mundial, más o menos, 55 billones. Eh, cualquiera que mires, sí. tú hablabas de los IRS al principio, el, el bruto ah, serán como 400 billones, 400 o algo así, que imagínate, bueno, siete veces, 7 ¿no? veces. veces más, solamente sí. eso.
1: 7 veces, y eso repercute en unas cuantas entidades financieras.
2: Sí, porque el, el 80% de casi todos los productos financieros está congregados en o los derivados están eh, está en cuatro en o 5 compañías 4 o 5 entidades no, no, no más
1: Cuatro o 5 entidades que están presentes por ejemplo suponen un gran beneficio para la City en, en Londres era uno de los argumentos que la City pagaba muchos impuestos y que los derivados eran importantes eh, están en Estados Unidos
2: y eh, un poco más ¿no? Sí, yo ¿sabéis que llevo tiempo diciendo y discutiendo que no hay economía no hay economía real, que hoy todo, todo es, por, es economía financiera no. es decir, la versión clásica que hemos tenido en los últimos 250 años de que eh, los bancos, las entidades financieras son los intermediarios del, del ahorro, es decir reciben el ahorro por un lado y lo entregan para ideas empresariales que sirven como de canalizadores del ahorro privado, eso, eso desapareció hace 30 años, 40 años. Hace 40 años que eso no existe. Las entidades financieras tienen la capacidad de crear dinero, de expandir, de expandir el dinero sin necesidad de tener fondos La única restricción que tiene una, una entidad financiera es una restricción de capital. Sí, perdona, perdona, José. Sí,
1: perdona, José, perdona, que no se, te ha, no se te ha entendido muy bien. Esto último que has...
2: De, decía ah, ¿cómo, que cómo, la... crean el,
1: ¿Cómo crean el dinero
2: estas este
1: entidades?
2: Eh, estaba... hay, hay un primer. La, 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 la teoría clásica dice que es el Banco Central de cada país, o el Banco Central Europeo, o los bancos nacionales, lo que crean una primera moneda. Se llama moneda fuerte, tiene varios nombres. Y luego, esas monedas eh, que se crean para empezar a circular, eh, Los depósitos de, de los particulares. Que reciben. La idea clásica dice que si una persona va al banco con 100 euros, el banco se queda con 10 o 12 de depósito y eh, presta los otros 80 o 90 eh, restantes. Esa es la idea clásica. O Esa es una idea que hace 40 años que no existe. Cualquiera que vaya a la facultad económica, cualquiera que lea la prensa cada día, pues lo verá 250 millones de Entonces, No es así. de 40. Años, que no es así. Que no perdona,
1: años. perdona, José, que no se te oye. No es así, no es así. Cuéntanos
2: cómo. Es. No. Pues muy sencillo. Eh, eh, las entidades financieras tienen la capacidad de, de expandir el crédito y lo hacen a base de préstamos. Una entidad financiera no necesita que nadie venga con un depósito, con sí. 100 euros que lo deposite y se quede 10 y preste los otros 90. Sí. Una entidad financiera tiene una restricción de capital. Tiene que tener un capital mínimo para funcionar, que es el, antiguamente era el 4,5% de los activos, ahora tuvimos Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, que, lo que siempre leemos que quieren que tengan un mínimo de un 8,5% o de un 9% de capital. Una vez que la entidad tiene ese 9% de capital cubierto, sí. puede prestar... Aunque no tenga ningún duro en, en, sus, en, sus, uh, en sus cuentas, no necesita ningún uh, requerimiento de depósito. Puede prestar todo lo que quiera. En Canadá, por ejemplo, basta que una entidad tenga un, un dólar canadiense en su fondo y puede prestar lo que quiera, lo que quiera, o la cantidad que quiera. No tienen límites. No hay límite a la capacidad de expansión del crédito de las entidades. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que ocurre? Una de las consecuencias de que
1: la... Sí, pero eh, perdona, José, perdona. En este punto voy a quiero recapitular, ca, re, recapitular eh, bueno, hacer un resumen de lo que, de lo que nos estás contando. Eh, el tema es que las entidades pueden crear el dinero eh, a partir de los créditos que ellas ofrecen y no tienen ninguna claro, restricción es que, eh, a la hora de ofrecer esos créditos. Entonces, lo que estás no. diciendo es que ellas dependen del trabajo. Porque un crédito se supone que se da para, para un trabajo, para una actividad económica. En realidad, mm. ellas dependen del trabajo y al mismo tiempo son las que pueden facilitar que haya trabajo a través de esos créditos.
2: Claro, el problema es que cuando tú dejas en las entidades financieras la capacidad de expandir el crédito, les das a las entidades financieras la capacidad de provocar una crisis. Porque en el momento en el que el crédito se restringe, uh
0: -huh.
2: no se destruye el dinero. Es que no hay dinero en circulación. Y si no hay dinero en circulación, por mucho dinero que meta el Banco Central Europeo, y tenemos los dos ejemplos del LTRO o del Quantitative Easing en la FED o en el Banco de Inglaterra, por mucho dinero que los bancos centrales metan a las entidades, uh -huh. dado que las entidades que tienen la capacidad de expandirlo o de contraerlo, el, el, es imposible que ese crédito, ese, ese dinero que crean los bancos centrales llegue, llegue a la economía real. Uh -huh. Porque tiene que pasar a la por las entidades. Y las entidades no lo, van a, no lo van a expandir. ¿Por qué no los expanden? Porque tienen un montón de deuda que tienen que pagar y prefieren dejar el dinero de vuelta en el Banco Central Europeo antes de prestarlo. Es lo que
1: hemos estado viendo, salvo en las entidades españolas que ya están con el agua al cuello y, 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 y ya es que no para los gastos corrientes es que ya, ya es que ya no se pueden permitir el lujo de, de dejarlo en el, en el banco central europeo me perdona que te haga ya una, una pregunta me comentaba un miembro del colectivo burbuja que hasta hasta cuándo era sostenible esta esta burbuja de, de derivados el aumento constante
2: de, de, de derivados. ¿Hasta cuándo? Es que ya hace tiempo que no que, que ha dejado de ser posible. Es que el sistema no puede. Eh, el, el sistema ha llegado a un momento en que ya no puede generar suficiente. Ni, la, ni las familias, ni las corporaciones, eh, sobre todo las familias, tienen suficiente cantidad de, de, de capacidad de ingresos para pagar su Las deudas. El problema que tienes cuando, es cuando Sí, perdona,
1: José, que no es te haces,
2: Perdona, que no te hago mucho. Dime. A ver. Decía que el problema es en que cuando tú dejas la política monetaria en manos de las entidades, del mercado, como quieras llamarlo, y, y ese aumento no tiene ningún respaldo detrás, como tenía el patrón oro eh, anteriormente, el problema es que por el efecto del, del, del tipo de interés, en cualquier momento siempre va a haber. Eh, más deuda que cantidad de efectivo posible para pagar las deudas lo que quiero decir es que incluso si eh, todo el mundo quisiera pagar las deudas que tiene, tanto las familias como las entidades no habría suficiente dinero para pagarlas no. ¿por qué? Porque, por, por el, el efecto desde el momento en que, metes, en que metes el interés en la ecuación es decir, si yo te presto, si yo expando el dinero y te presto aquí 100 euros y tú me dices que te 100 euros más un interés del 5%, no hay, no hay 105 euros en el mercado. Solo hay 100, que son los que yo he creado. Con lo cual tú en la vida me vas a poder pagar 105 euros. La única forma de que me puedas pagar 105 euros es que yo en vida financiera vuelva a crear otro signo. Y que vuelva a prestar a ti con otro signo. Con otro. Pero nunca me lo vas a poder pagar. Y eso es porque en la antigüedad... Pues desde los sumerios cada 50 años pues se declaraba una condonación de deuda. Eh, sí, sí, eh, reyes...
1: sí. Perdona que no te oímos muy bien. Dices que por eso, un, un ejemplo histórico, eh, los sumerios declaraban una, una condonación de deuda.
2: Claro, claro. Cada, cada cierto tiempo el sistema tiene que resetearse. Y la única forma de resetearse es es, es, es la condonación de las deudas. Muy bien. Es la única forma de que el sistema vuelva, porque todo el sistema está funcionando y se basa en el, el, el nuevo crédito. Si no hay nuevo crédito, si no alguien no se endeuda, el, el, si tú tienes un PIB que al 60% es ¿eh? consumo privado, pues la única forma que el PIB aumente es que endeudes más la, a la familia. Desde 1970, en cada crisis que hemos tenido en cualquier país del mundo, la solución ha sido endeudar a la familia. Y ese sistema ya ya ha llegado a un tope. Las familias no pueden endeudarse más. Por eso no hay solución a la crisis. <ríe> la única solución es condonar las deudas y hacer un reseteado de partir desde cero. O introduces una nueva moneda y, 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 y condonas la deuda. Es que no hay ninguna otra forma. Soluciones del tipo grego que perdonan el 80% de la deuda no llevan a ningún lado. Porque de aquí a seis meses vas a tener otra vez el 100% del PIB en, en, en deuda. Porque no, tú no puedes generar los suficientes recursos para devolver la deuda desde el punto de vista, desde el momento que hay un interés. Y el interés más el principal es mayor que el principal. Es imposible pagar las deudas. Las deudas nunca se han... Nunca, las deudas existen por, por, por control. Es control a la sociedad. No es por, por otra razón. Quien, quien, cualquier entidad financiera que concede un préstamo. ...sabe perfectamente si esa persona la va a poder pagar o no... ...y, y lo mismo ocurre con los Estados... ...y eso es algo que históricamente las entidades financieras han hecho... ...desde que el Banco de Inglaterra se hizo privado... Sí. Y, y, ...y es perfectamente... ...no, no, no, esta crisis no es nueva... ...hemos tenido crisis basadas en el endeudamiento de la familia... y los Estados, pues, montones de veces...
1: Muy bien, muy bien, José... Eh, Pepe, a mí todo este tema eh, me lleva a, a, a preguntarme muchas cosas eh, relacionadas con la acción de la ciudadanía. ¿Qué puede hacer la ciudadanía con respecto a esta crisis de deuda, con respecto a esta uh, unión financiera y, y, y pública de los, eh, de los políticos y los financieros eh, para quitarse la soga eh, al cuello que tienen echada? se me ¿Eh? ocurre, por ejemplo Pepe, la, ¿Sí? la huelga general revolucionaria la estrategia ¿Eh? de los sindicatos contra el capital industrial esto no tiene ningún sentido hoy en día porque vemos que precisamente es la falta de, de trabajo y la falta de capital industrial y esta financiarización de la economía la que está la que está produciendo el tema. ¿Cuál, es la, cuál, es el, cuál sería el equivalente? ¿Sacar el, el dinero de las de las entidades, pues parece que tampoco, porque aunque tengan un dólar, te pueden dar crédito el que quieran, ¿no? ¿Tú, tú, bueno, ¿tú qué eh, opinas? normalmente,
0: bueno, yo no soy muy entendido en esto financiero, solamente aplicando el, el sentido común. Pues si los pasivos y los, o sea, se, se supone que cualquier empresa tiene que cuadrar pasivos con activos para no entrar en quiebra, ¿no? Cuando tiene más una, o sea, cuando tiene más pérdidas que ganancias, o, o, obviamente y no consigue crédito porque nadie le quiere dejar nada, esa empresa tiene que declararse en quiebra. No sé por qué con los bancos no pasa eso, hombre, claro, no pasa eso porque son una, son una empresa muy, muy especial, ¿no? Una empresa muy especial, pues eh, que cuando le va mal, pues ahí está el, el estado para rescatarlo. Y realmente no están cumpliendo con la función que tú estás diciendo ahora, que es la de simplemente ser un, un subsidiario de utilizar, de dejar dinero, de dejar crédito para que la sociedad pueda, se pueda hacer inversiones y proyectos, e investigación y más de, etcétera, las actividades humanas de una economía que requieren inversión y, y bueno y, y que mejoran la productividad y el bienestar de todos, pero los bancos ahora mismo pues han dejado de tener esa función y son un problema más junto con el estado de partidos, que es el que impera en Europa fundamentalmente, y es, entre estos dos, pues con la táctica esta de la bicicleta, uno rescata al otro, o sea, los bancos, como estamos diciendo ahora, pues le compran deuda pública al Estado y el Estado a su vez pues, lo rescata a través del Banco Central Europeo, etcétera, dejándole un dinero a un bajo tipo de interés. Pero claro, de ahí, de ese círculo vicioso, no sale el crédito que tiene que salir normalmente para la sociedad civil, que es el último término la que, la que crea riqueza en un país. Y eso, pues esto es... Un, estamos en un estado totalmente surrealista, patológico, eh, to, digamos, que no tiene ningún sentido, ninguna lógica, es absurdo todo lo que está pasando ¿no? porque claro, ninguna ninguna institución obedece a la función que tiene asignada sino que está haciendo una cosa totalmente mórbida, ¿no? totalmente morbosa casi esto casi es para un médico como tú, para que lo diagnostique esto es un mal funcionamiento sistémico de todo un organismo social y bueno y la gente que lo que tiene que hacer, pues efectivamente ahí está la clave de todo, la población en, en partidocracias o en pseudodemocracias como estas, pues hay una homogeneidad en la población. Cada individuo por sí mismo es bastante débil, no tiene ningún poder, ninguna capacidad eh, para hacer nada. ¿no? Eh, tiene eh, Tenemos que comprender en las culturas más latinas, más eh, católicas, donde la autoridad eh, descansa siempre en el Estado, donde el pueblo pues, no. Está, son, nos, mm, depende para todo del, del Estado, pues yo que sé estás en una vía pública, de repente se produce un accidente un, co, un camión de gran tonelaje bloquea una vía y se forman unos atascos del copón. bueno, pues somos latinos españoles, tanto franceses como españoles, ¿no? estaríamos pues cagándonos en la autoridad que no aparece por ahí en el tiempo necesario para arreglar el problema otros estarían criticando a los políticos mientras que, bueno, mientras que en sociedades más asociativas como la norteamericana la antigua, claro, pues simplemente se forma automática y espontáneamente entre los ciudadanos se forma una especie de, de asamblea, ¿no? Y en, y en esa asamblea sale un poder ejecutivo para inmediatamente, sin necesidad de pensar en ninguna institución estatal, arreglar el problema que es remover ese camión que está obstruyendo la vía pública. Bueno, es una anécdota quizás algo chosca, ¿no? Pero revela muy bien también una mentalidad que no tenemos en Europa y más en los países del sur que es necesarísima ahora para precisamente responder a este enroque, no, a este bucle cerrado en el que se ha enrocado el Estado con los bancos, que es que la sociedad española la sociedad eh, tiene que ser una sociedad civil, potenciar el funcionamiento de la sociedad civil al margen del Estado, asociarse en, aso en asociaciones del más variado tipo, pero principalmente la que nos interesa a nosotros son las asociaciones políticas, cuyo objetivo es perseguir la libertad política, es decir, eh, constitucionalmente que se reconozca los derechos políticos de los ciudadanos, y entre ellos entre esos derechos políticos, por supuesto está el tema bancario o sea los bancos no pueden ser oficinitas, como hemos visto en España, eh, oficinas o apéndices del poder autonómico, del poder político correspondiente, eso tiene que estar mucho más abierto, tiene que estar abierto a la sociedad civil, por supuesto no, no cerrada como está ahora y, es, y, 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 los, y los poderes tienen que estar separados de raíz, tanto en, en el Estado como en las universidades, como en la, como, como las cajas, como los bancos. ¿no? Tienen que haber poderes intermedios y poderes separados que nos aseguren la transparencia informativa y la auditoría de, estos, de estas instituciones, de, estos, de estas empresas, que no son empresas eh, normales porque afectan a la vida económica de toda una nación y son responsables, en último término, como ya decía Thomas Jefferson, si no se controlan bien de la esclavitud de toda una nación, a través de ese mecanismo que también contaba ahora José, como es el mecanismo del interés, ¿no?, por el cual te tienen amarrado a una deuda que, de tal manera que no la puedes pagar y al final una institución financiera se hace con todo un país, o sea, con toda una nación, con todo un continente. O sea, se hace con su sociedad civil, la amarra a esa deuda y no hay manera de escaparse. Entonces, esto simplemente yo creo que es eso. Tenemos que aprender a asociarnos, ¿no?, esto es, Y, y esto, es, esto es algo que ya está en, en Desde Marsilio de Padoa, como tú decías antes Al principio del programa, David Pasando pues por las enseñanzas, por los escritos Y por las esper, experiencias Históricas recogidas Por Montesquieu, pero sobre, sobre, sobre todo Por Tocqueville, ¿no? En su democracia Americana, ahí está ahí está gran parte Gran parte de la, de la implementación De estas medidas de asociación civil
1: Muy de acuerdo PP Y eh, hemos llegado a un punto en el que la situación política en España es insostenible. Tenemos un rey que se va a, de orgía africana mientras su gobierno a planea unas medidas que van a acabar con seis millones de parados al final del año, donde la mitad de estos parados están quedando sin ninguna prestación, donde el tejido productivo está completamente destruido y donde los señores del ladrillo están clamando por más recortes en sanidad y educación. El estado de partido se ha convertido en un estado delincuente, en un estado eh, ludópata, que depende de las sociedades eh, financieras y en el que los ciudadanos pues, son simplemente un número a reprimir. Eh, para acabar, José, muy rápidamente, ¿qué dos medidas podría hacer el Banco Central Europeo para que de la noche a la mañana se acabara todo este piso de, de la crisis de
2: deuda soberana? Pues algo muy sencillo, que haga lo mismo que hizo el Banco Nacional Suizo cuando dijo que la paridad eh, franco-euro iba a ser 1,20. La crisis de deuda soberana no acabaría, pero... Sí se limitaría mucho si el viernes próximo Draghi dijera, quiero que el interés al que los bonos italianos y los bonos españoles se colocan en el mercado, sea el 0,5%. Y las entidades entenderían el mensaje y lo aplicarían No hace falta crear ningún FSF, no hace falta meter dinero a las entidades, ningún LTRO simplemente te trague con cara seria y diga, aquí se acaba el cachondeo y las, los estados españoles e italianos tienen que colocar su deuda a 0,5 y, y se acababa la crisis de deuda no se acababa, no, no se acabarían los, los problemas de, 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 de la economía española porque es pero porque son problemas muy internos que tú has dicho antes, son problemas institucionales y son problemas de falta de tejido productivo, la crisis en España no aparece en el 2008 o el 9 o el 10, aparece hace en bueno, el 78 por lo menos pero por lo menos el Banco Central Europeo podía ayudar en, en, en algo y la segunda medida es que el gobierno fuera un gobierno sensato reconociera que, que está llevando al país a una deflación por deuda que esa no es la forma de solucionar los problemas y se plantará de una vez por todas a, a las entidades y a la Unión Europea y dijera somos demasiado grandes no podemos pagar esta deuda es imposible que, la, que España no tenga capacidad para pagarlo y España no tiene capacidad de reducir el déficit al 3% es imposible no va a pasar y ya lo ha dicho el, el, el Fondo Monetario Internacional que necesitaremos hasta, hasta el 2018 con lo cual significa que necesitaremos hasta el 2058 y no va a ocurrir y lo único que nos puede salvar es que quizá OLAN consiga ganar las elecciones y que quizás intenta aplicar lo que, lo que dice que va a hacer, que ya veremos si lo hace o no, y, y, y el volumen, la propia, el propio volumen de la deuda española es tan insostenible que puede ser nuestra salvación. Sí. Si somos tan grandes que o, o nos rescatáis o, o, y buscamos una solución entre todos o, o aquí o todos nos vamos al tomamiento Sí, pues vamos
1: a ver si se abre, con las elecciones presidenciales francesas, se abre el debate que necesita Europa, que como ya han visto estaba completamente silenciado por Angela Merkel y Nicolás Sarkozy. Parece que eh, Hollande, eh, para ganar votos, lo ha puesto encima de la mesa. Eso le está dando resultado y vamos a ver si no es un farol y eh, podemos a, al menos construir una, en una Unión Europea que sea una, a, un área óptima monetaria y en el que sus ciudadanos, principalmente en España, eh, derriben sus élites políticas completamente corruptas y puedan instaurar una, una verdadera democracia con separación de poderes, control, auditoría, responsabilidad de los cargos políticos, de todos los eh, cargos que han estado esquilmando al país en las cajas de ahorro y donde haya una verdadera representatividad. Y, ...y donde puedan surgir de abajo a arriba las propuestas de la sociedad que puedan reactivar el tejido económico. Creo que lo vamos a dejar ya aquí, la semana que viene continuaremos, eh, continuaremos con el tema de las elecciones francesas... ...la segunda vuelta y las elecciones griegas que van a coincidir el mismo día, el día 6 de mayo... Eh, vamos a estar muy atentos a todos estos acontecimientos. Eh, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. Están ustedes escuchando Babel Internacional.
0: Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos
2: vemos allí.